0: Одсёрт.ру представляет Автоспорт, полеты и погружения. Авторская программа Алексея Кузьмича. Здравствуйте, уважаемые любители авто и мотоспорта. Те слушатели моего подкаста Автоспорт, полеты и погружения, наверняка уже слышали мои выпуски, в которых я зачитываю статьи, опубликованные в различных э, изданиях, э, посвященных автомобилям или автомобильному спорту. Э, В этом выпуске подкаста я хочу озвучить свою статью, которая была написана после э, трехдневного тест-драйва в Марокко в 2014 году. Статья вышла в журнале «Автомобили Казахстан» в мае 2014 года. На тест-драйве соответственно, Porsche Macan Я пробовал несколько автомобилей В разных комплектациях И с разными двигателями Бензиновыми и дизельными Статья, соответственно, называлась Macan Porsche Macan Редкий зверек Знакомство с которым произошло в Марокко На первый взгляд почти ничем не отличался От своего брата по концерну Audi Q5 Та же база Похожие характеристики, но так мне только казалось. Это как на торжественном старте перед гонкой. Все в одинаковых комбинезонах, шлемах, но содержимое шлемов и опыт внутри комбинезонов разный, иногда разительно отличающийся. Именно такие мысли промелькнули в голове между поворотами горного серпантина, когда я знакомился с Макан в практически боевых условиях. И это говорит не журналист-любитель, а профессиональный спортсмен. Никакого намека на своего прародителя. Порше, он и в Африке, Порше. Не зря дизайнеры и инженеры накапливают опыт, участвуя в соревнованиях по автоспорту. Для тех, кто не в теме, напомню о том, что Порше – это не только кольцевые машины, построенные на базе 911 и GT3. Компания имеет колоссальный опыт участия и в ралли, и в ралли-марафонах. А это... Наша с вами ежедневная езда на грани возможного. А кто в компании на сегодняшний день главный тест-пилот? Вальтер Рерль. Неоднократный чемпион мира по классическому ралли, многократный участник гонок на нюрбург ринге Ну и, пожалуй, еще один козырь, который компания Porsche не выбрасывает в мусорное ведро, как делают, к сожалению, в настоящее время многие автопроизводители. Опыт участия в гонках, многие инженерные идеи, Конструкторские решения применяются все больше в гражданских автомобилях. Мое мнение и многих, кто знаком с автоспортом, это очень эффективное направление развития. Трассу в Марокко подготовил и прописал в виде дорожной книги тоже непросторонний человек Кристиан Лавель, выступающий не первый год в гонках мирового уровня и пришедший к финишу на Дакар 2014 года в десятке Абсолюта. В трассу было включено все, что необходимо для полноценного Макка на понимание. Я не люблю читать пустые тест-драйвы, рассказывающие о коже, красоте салона, о какой-то супер-саунд-системе. Когда машина от известного и серьезного производителя, многое можно сразу опускать по умолчанию. Побрякушки и приятности там и так обязательно будут. Мне как спортсмену и человеку, понимающими, что состояние кожи на сиденье на скорость не влияют – Важно раскрыть весь тот потенциал, который инженеры заложили и спрятали глубоко в недра автомобиля. Подальше от обывателя и того, кто просто перекатывается между домом и работой. Кто никогда не нажмет кнопку выключения электроники, никогда не даст машине ожить, проснуться, вдохнуть воздух полным впускным коллектором, чувствуя точный и жесткий контроль. За два дня теста в Porsche Macan мне удалось попробовать в деле несколько автомобилей с разными двигателями и в разных комплектациях. Первым я выбираю макан с турбодизелем 3 литра V6 258 сил и дивным моментом в 580 ньютон метров, который достигается до 2500 оборотов в минуту. Понимаю, что для многих это просто набор цифр, из которых важнейшими являются 258 а спешу немного успокоить пыл тех, кто считает, что этого мало. Во-первых, для динамики важнее крутящий момент, а не мощность. Во-вторых, как часто вы выкручиваете дизельный двигатель до 4000 оборотов в минуту. Второй Макан был с бензиновой битурбо-шестеркой объемом 3,6 литра, 400 лошадиных сил при шести 6000 оборотах в минуту и 550 ньютон-метров, который достигается от 1350 до 4500 литров оборотов в минуту. Как видно по цифрам, крутящий момент выше у дизельного Макана. И разница в разгоне до 100 км в час всего в полторы секунды в пользу двух турбин с бензиновым двигателем. При этом подхват у дизеля значительно резче и активнее. У бензинового мотора крутящий момент растянут достигает заметного рывка лишь в диапазоне после 3000 оборотов по тахометру, в то время как дизель выстреливает уже с 2000 оборотов в минуту. Максимальная скорость дизельного Макан 230 км в час, бензинового 266. Но опять же, где и когда вы видите стрелку спидометра у этих цифр? Второй вопрос: зачем? Действительно, динамичный и резвый дизельный Макан молниеносно достигает крейсерской скорости в 140 км/ч и может на седьмой передаче вести вас плавно в пункт назначения. Ну и, пожалуй, еще один значительный плюс в сторону дизеля – экономичности его бака хватает на 750 километров. И это еще не все. Бака (сíck) турбодуры, автомобиля с двумя турбинами, э, бензиновым двигателем, хватит всего на 450 километров. В остальном это абсолютно одинаковые автомобили. Дополнительные решения по кузову и интерьеру меня мало интересуют. Они есть, их качество на высоте в любой комплектации. У обеих машин стояли колеса с посадочным диаметром 19 дюймов. Конечно, не пафосно, зато очень практично. Поспешу также развеять еще один миф о том, что чем больше диски, тем устойчивее машина на дороге. Все, что происходит с автомобилем на дороге, это в ваших рук дело. Конечно, на ровном асфальте у более низкопрофильных шин будет небольшое преимущество в управляемости, но чтобы это почувствовать, как чувствует спортсмен, надо для начала им стать. Посадочное место выше всяких похвал. Очень удобное кресло, логичная настройка, отличная обзорность. Ну, собственно, что еще добавить? Опыт из спорта и дизайнеры постарались. Многие элементы дизайна взяты от 911, 918, Панамера, Каен и болида, принимавшего участие в 24-часах Лиман в 70-е годы. Мне, как профессиональному штурману и коллекционеру часов, сразу бросился в глаза хронограф, расположенный на передней панели. Это что-то фантастическое. Стиль, красота, информативность. Довольно необычный по форме ключ в замке зажигания, поворот, и двигатель отозвался приятным басом умело настроенного выхлопа. Передняя панель выполнена в уже знакомом поршевском стиле. стоит тахометр, и это правильно. Нет разницы, какая скорость у пролетающих мимо картинок за бортом. Важнее понимание отдачи мотора и в каждую секунду пик момента, пик мощности. Цифровой дублер спидометра находится прямо под стрелкой тахометра и нет необходимости всматриваться в показания аналогового стрелочного спидометра в левом колодце. Вся необходимая информация легко читается. Режимы, доступны для наслаждения пилотированием, кроме драйв, это знакомый спорт и суперспорт что приятно удивило и порадовало даже в режиме D-Drive. При торможении автомат не выпадает в нейтраль. Коробка переключается в процессе торможения вниз, помогая контролировать обстановку и остановку. Всегда готовые молниеносно отреагировать на нажатие педали газа. При разгоне обороты никогда не проваливаются ниже пика крутящего момента. Все уходит в разгон. Конечно, это произойдет быстрее в режиме «Спорт», еще быстрее в режиме «Суперспорт», но сам факт правильной работы КПП действительно порадовал. Немного соли в сладость от общения с Макан. Подрулевые лепестки крайне неудобны. Опять же, для тех, кто понимает, когда и для чего ими пользоваться. Если держать руль правильно, то до лепестков просто не дотянуться. Приходится опускать руки чуть ниже и переключать передачи безымянными пальцами и мизинцами, чтобы не пострадал хват руля. К сожалению, эта болезненная тенденция наблюдается у многих современных автомобилей. Надеюсь, для ценителей найдутся тюинговые, чуть более длинные лепестки переключения передач. Еще один микроминус Попасть в кнопки переключения функционала и настроек на панели около селектора КПП непросто. И надо привыкнуть. А вот девушкам с ногтями нажать даже самую простую кнопку аварийки будет достаточно сложно. Но надежность автомобиля так высока, что уверен, эту кнопочку вам придется нажимать Крайне редко. На тахометре в центральной его части всегда видна текущая передача. Это немножко по-фольсвагеновски, но очень удобно. В любую секунду можно перейти в ручное управление и добиться полного контроля над машиной, входя в поворот, либо идя на обгон. И также в любой момент, завершив маневр, можно вернуться в режим D, Drive, и спокойно наслаждаться комфортом движения автомобиля. Кстати, понятие комфорта у всех разное. После спортивного автомобиля понятие комфорт – у меня радикально иное, нежели у любителей роскошных авто. Но Макан и тут превосходит ожидания. Три режима работы подвески, стандарт, средняя степень зажима подвески и максимальная, позволяет одинаково комфортно чувствовать контроль над машиной и на гравии, и на горном серпантине, и в каменной пустыне. И заметьте, не, перекры... не перекатываясь от поворота к повороту, а едя в постоянном режиме разгон, торможение, ровный газ – и в контролируемом скольжении. Однократное нажатие кнопки выключения электроники и Макан превращается в довольно энергичного малыша, которому самое место на раллийной трассе. Великолепная реакция на руле, прекрасная поворачиваемость полноприводной трансмиссии, возможность хирургического дозирования нажатия педали газа и мгновенная реакции именно тогда, когда это нужно мне. Остается только следить одним глазом за тахометром, точками торможения – Траекториями входа-выхода и наслаждаться, наслаждаться, наслаждаться. Еще из плюсов на автомобиле с автоматической коробкой передач я всегда использую обе ноги в работе с педалями. И Макан отлично настроен для подобного режима управления. Информативная педаль тормоза позволяет дозировать степень нажатия на нее буквально на миллиметры и в нужный момент не душит мотор, а мгновенно выстреливает туда, куда нужно мне, и только, как только дотрагиваюсь до педали газа. О работе двумя ногами, то есть правая газ, левая тормоз, очень много споров и практически до хрипоты. Но достаточно проехать со мной правым пассажиром или справа в штурманском кресле, и все станет понятно, как божий день. И все мифы улетучиваются так же быстро, как адреналин из крови спорщика. Повторюсь, Макан умеет и не стесняется работать в данном режиме. В любом диапазоне скоростей автомобиль послушный, отзывчивый, комфортный и динамичный. Очень жаль, что их производство будет ограничено всего 50 тысяч в год. Столь скромные объемы превращает модель в редкого зверька, за которым будет идти охота и увидеть, который на наших улицах будет большой удачей, как снежного барса в горах. Прекрасный аппарат для любых путешествий, кроме, конечно, откровенного трофи по грязи. Макан – это тот автомобиль, на котором приятно и комфортно можно доехать до важной встречи. И те, кто ждут вас, по достоинству оценят ваш выбор. На этом автомобиле приятно путешествовать, а не только перемещаться от заправки до заправки. Макан может стать и тренировочным автомобилем для ралли, если желаете. И даже участником ралли-спринтов по снегу и льду, либо ровному грунту. Он требователь к своему хозяину, он может дарить море положительных эмоций, он ласковый если найдете с ним общий язык и сумеете его контролировать. Итак, это была статья Макан Парше Макан, журнал автомобилей Казахстан, май 2014 года. Удачи на дорогах и до встречи на трассах. представляет Автоспорт. Полеты и погружения. Авторская программа Алексея Кузьмича.